0: V pláne obnovy odolnosti si Slovensko zadefinovalo, že chce mať superpočítač európskej úrovne. Spomína sa počítač Perún a nejakého parametre. sklonuje sa americko-slovenská spoločnosť Achium, ktorá by ho údajne vedela aj postaviť. O tom, či vôbec takýto stroj potrebujeme a prečo sme si zadali tento cieľ, sa budeme rozprávať s predsedom Správnej rady Národného superpočítačového centra, pánom Lukášom Demovičom. Pán Demovič, dobrý deň. Dobrý deň bude mať Slovensko super superpočítač v Európe? Či dokonca na svete? Na svete asi pochybujem, pretože momentálne
1: najvýkonnejší počítač na svete majú Američania a pre nás je limitom hlavne spotreba elektrické energie. Tento momentálne najvýkonnejší počítač na svete, ktorý sa volá Frontier, má spotrebu približne 20 MW. čo keď si prevádzame na súčasné ceny energie alebo na ceny, ktoré očakávame, že to môže byť v budúcnosti, tak by teda bolo na prevádzku takého, ktorá potrebovali desiatky miliónov eur uh, ročne, čo teda si neviem predstaviť, by v podmienkach Slovenska bolo, bolo reálne.
0: Ale zároveň tento plán, o ktorom som hovoril, uh, má za cieľ nielen získať super počítač s istým výkonom, ale aj s istou spotrebou, teda je tam nejaký energetický strop a ak tomu dobre rozumiem, je tam apel na to, aby uh, vývojári hľadali nejaké efektívnejšie spôsoby uh, dizajnovania týchto strojov. Čiže ako je to, ako je, aký je tam ten vzťah medzi výkonom a spotrebou? Uh, všeobecne uh,
1: to je pomerne akože, široká a komplikovaná téma. Uh, najľahšie alebo najväčšiu efektivitu dosiahnete, pokiaľ maximuze, maximalizujete počet tzv. akcelerátorov na, na takom stroji. Akcelerátory sú, sú, sú špeciálny hardware, ktorý je veľmi príbuzný alebo založený na technológii, ktoré sa používa v grafických kartách, ktorý má výhodu v tom, že dokáže veľké množstvo výpočtových operácií robiť za relatívne nízkej spotreby. Čiže pokiaľ sa pozrite napríklad momentálne na zoznam Green 500. Green 500 je špeciálna časť zoznamu alebo, alebo listu najvýkonnejších počítačov na svete, ktoré dosahujú najväčšiu efektivitu. Čiže mm-hmm. za, nejakú, za nejakú spotrebu dokážu vykonať najväčšie množstvo výpočtových operácií. A v rámci superpočítačov? V rámci ale... superpočítačov. Tak, tak tam dominujú stroje, ktoré sú takmer úplne osadené akcelerátormi. Čiže, Čiže
0: vzjednodušene podané grafickými kartami? Alebo? V
1: podstate áno, môžeme veda, že grafickými kartami. Takže
0: ktoré... tá, tá hlavná vypočtová časa nedie v procesoroch, ale v grafických kartách.
1: Áno, ono, ono je to vždy nejaká kombinácia, že čas beží tam, čas beží tam. Niektorá aplikácia používajú čisto iba, iba akcelerátory.
0: No, ale naša áno... ambícia Slovenska je byť v tomto zozname týchto naj zelenších počítačov, keď to tak nazvem, alebo v tom celkovo, celosvetovom zozname najvýkonnejších? V
1: pláne obnovy a odolnosti je zadefinovaná iba ambícia meriť na top 10, čiže do prvej desiatky Greenpad z tozoznamu.
0: Uh-huh. No, to, takže top, top 10 z celého sveta.
1: Áno. Ale to sa dá dosiahnuť zase rôzne. Je akože tie zase superpočítače štandardne nebývajú spravené tak, že je to nejaký monolit v zmysle, že, že je to všetko založené na jednej architektúre alebo jednom nastavení hardveru. Môže to byť kľudne tak, že, že superpočítač má nejaké svoje moduly. Má tam modul, ktorý je určený na, na všeobecné použitie, má tam modul, ktorý je určený na akcelerované výpočty a ten je práve usadený tý, tý, tými, tými GPU-čkami, tý, tými, tými akceleratormi a Štandardne to robia uh, prevádzkovateľia týchto zariadení tak, že pokiaľ sa chcú umiestniť vysoko v green 500, tak do toho uh, zoznamu ten superflux v podstate umelo rozdelia na dve uh-huh. časti, na tú akcelerovanú a na, na tú bežnú. A tá akcelerovaná sa umiestňuje vysoko v, v green 500 uh, a tá bežná sa umiestňuje vysoko v Top 500, respektíve kombinácii s, s tým gpu v, to, v Top 500.
0: Čiže to je taká finta v podstate, aby, podstate, aby sa lepšie áno, áno, áno. A ten náš cieľ, na toto myslí, aby sme vedeli odhaliť tieto finty?
1: Uh, určite na to myslí, ale, ale ono to v podstate vyplýva nejako aj z, z princípu, uh, že na Slovensku chceme budovať HPC centrum pre čo najvšeobecnejšie použitie. Či, a po, čiže a k tomu,
0: čiže ako vznikol ten cieľ. Uh, Aká je vaša úloha v tomto? Ako, ako vlastne bol nadefinovaný tento cieľ v pláne obnovy a boli ste vy do toho zapojení? Alebo, alebo, alebo v ktorej fáze vlastne nastupuje vaša alebo teda národné superpočítačové centrum ako také? Uh-huh. Uh, národné c- uh, superpočítačové centrum je určené v pláne obnovy ako... ako,
1: ako je, to, je to napísané tak, že budeme mať uh, superpočítač pre národné superpočítačové centrum. Čiže... Nemusí z toho hnutne vyplývať, že že NSCC bude napríklad vlastníkom tej infraštruktúry, ale minimálne by malo byť depriváckovateľom. Čiže nejakým takým odborným garantom, alebo teda, teda malo by združovať tých ľudí, ktorí sa budú starať o administráciu takého stroja, podporu používateľov, rozvoj toho celého súvisiaceho ekosystému. A to je nová inštustúcia,
0: ktorá vznikla za týmto účelom, alebo ona už fungovala predtým?
1: Ona vznikla špeciálne za týmto účelom, alebo teda hlavne za týmto účelom na konci roku, respektíve na začiatku roku 2020,
0: a ako vznikol ten cieľ vôbec ako taký? Že, lebo tak mohli sme sa uberať rôznymi smermi, ale padlo rozhodnutie, že chceme mať uh, super výkonný superpočítač. Mm. K tomu došlo ako?
1: Um, došlo k tomu podľa mňa čiastočne z nejakej ambície Slovenska. Jednak z je toho, že, že sú tu nejaké trendy uh, v rámci celého európskeho priestoru. To, to sa tam teda netýka iba, iba HPC alebo superpočítačov ale to sa týka iných tzv. emerging technologies typu kvantové technológie, blockchain, umelá inteligencia a tak, a tak ďalej. To sú všetko témy, ktoré sú podporené v rámci rovnakej v skupiny toho, toho plánu obnovy. Čiže tam tie superpočítače sú iba, iba jedna časť toho, toho celého celku. Čiže Vzniklo to z nejakých vnútorných požiadaví Slovenska alebo teda ambícií Slovenska a jednak granáza je toho, že vlastne celá Európa teraz masívne investuje do, do superpočítačov. Vznikol tu tzv. spoločný európsky podnik pre superpočítače, ktorý sa volá EuroHPC Joint Union, kde je Slovensko členom. Polovicu hlasov tam má Európska komisia. Čiže ten, ten rozvoj prebieha v rámci celej Európy a Slovensko je vlastne sa, ne, ne, nech sa povedať, že väzie, ale pridalo sa.
0: No, poďme k tomu, ako sú nastavené parametre na ten budúci superpočítač a mm, aké ciele vlastne máme, lebo mm. veď aj v týchto dňoch, teda nahrávame v novembri, čiže začiatkom novembra prišlo na Slovensko, prišiel na Slovensko superpočítač e, Devana, ktorý vlastne je aktuálne najvýkonnejší. Je to v porovnaní s okolitými krajinami možno stále také dobiehanie, ale je vôbec na mieste, keď v čase, keď sme dostali jeden nový super počítač, hneď aj uvažovať na ďalším a aké sú vlastne výkonnostne porovnateľné. Hovorili sme, že chceme byť v top 10 v rámci sveta v tej energetickej efektívnosti, ale poďme, poďme sa baviť priamo o výkone, že, mm-hmm. že ak, ak tento projekt prebehne a vyberie sa, teda bude nejaké sú, uh, ustália sa požiadavky, prebehne verejné obstarávanie, bude dodaný nejaký stroj, o tom sa ešte budeme baviť, že či aký by to mohol byť tak kde sa ocitneme, budeme, že máte najvýkonnejší nej, stroj v Európe, keď ste teda hovorili, že asi na svete nie. A prečo vlastne ho chceme, keď už teda jeden máme? no preto bolo
1: niekoľko otázok, skúsim <laughs> postupne. Uh, samozrejme, že má zmysel teraz sa baviť o, už o nikovi devany, pretože keď pripravíte takýto projekt, tak trvá nejakú dobu, kým vlastne pripravíte nejaké také základné rámec toho projektu, typu, že čo chcete obstarávať alebo uh, prevádzkovať. Uh, akým spôsobom a tak ďalej. A potom nejakú dobu trvá, uh, kým sa tá technológia a súvisiaca infraštruktúra k nej uh, obstará, na Slovensku zvlášť. Čiže Dlotrvá. teraz, keď ten
0: proces začne, tak sa bavíme o dodaní, kedy asi v tých uh, slovenských podmienkach, keď už ste to ako tak vypichol. Keby sme začali teraz,
1: uh, bavíme sa o, o, tom, o tom stroji v plnohodnotnom rozsahu, čo tak, ako to máme nadefinované v štúdii v skutočnosti. tak sa bavíme o inštalácii na konci roku 2025
0: a životnosť devany sa odhaduje ako? Štandardne môžeme
1: uvažovať o tom, že životnosť v podstate akéhokoľvek superpočítača je plus minus 5 rokov.
0: Takže ten, ten prienik by tam bol nejaké 2 roky aj tak len. V ideálnom prípade, čo? Tak, <laughs> a, 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 a ten prienik
1: by tam, by tam vždy nejaký, nejakým spôsobom mal byť. On, a čo to je ono, uh, Rozumné krajiny to robia tak, že tam vždy nejaký prejenik je, že, že majú v podstate v behu dve infraštruktúry alebo dve, dve, dva, dva superpočítače, ktoré majú posunutý ten, ten životný cyklus. Čiže keď jeden končí, tak v tom momente už chystáte inštaláciu to, toho druhého. Uh, a v podstate nestane sa vám potom to, že, že tak ako nám sa stalo závrelom, že tu máte nejaké okno, kedy, kedy nemáte uh-huh. k dispozícii nič. A to uh-huh. je najhoršie, lebo, lebo to proste robí diskontinuitu, používateľe potom odchádzajú inám a, a tak ďalej. Cel, celý ten rozboj sa zastaví.
0: A poďme si dať priamo porovnať Devanu a Perúna, čiže to je ten názov zatiaľ toho hypotetického budúceho superpočítača. Uh-huh.
1: Právne porovnanie samozrejme, do nejakej miery bude závisieť alebo do veľkej miery bude závisieť na politickom rozhodnutí, ktoré, ktoré sa tu príjme. Ale keď sa pádeme o tom, aká, aká je tá naša vízia, alebo ako je to zadefinované v štúdii uskutočniteľnosti, ktorá teraz sa bude, dúfajme skôr aj verejne k dispozícii a pripomienkovaná odborníkmi, tak určite sa bavíme o tom, že, že by to mal byť výkon, ktorý je minimálne porovnateľný s okolitými krajinami. Bavíme sa o tom, že, že to teda nie je teraz porovnateľný, ale porovnateľný v tom 25. a 26. roku. Lebo si musíte meriť tak, že je, je tu nejaký, nejaký, nejaký stabilný rozvoj uh-huh. alebo rast výkonu v rámci Európy. A... Myslíte
0: porovnateľný s výkonom ich najvýkonnejšieho počítača alebo v prípade, že ich majú viac, tak so súčtom tých výkonov? Lebo ak by sme mali akože najvýkonnejší, ale oni majú síce o niečo menej, ale majú štyri, tak tiež sme s tým vlastne veľmi ne- si nepomohli. Áno, áno pokiaľ sa budeme o takomto porovnaní, tak samozrejme bavíme sa o,
1: o celonárodnom alebo cel- celoštátnom nejakom súčte tých výkonov. Čiže keď majú k dispozícii viacej takých počítačov, tak, tak o, o súčte. Aby sme zokopy Či... teda mali toľko, toľko čo, čo by sme mali mať, keby sme sa rozvíjali vlastne, tak ako nejaká štandardná krajina, ktorá investuje do takýchto technológií.
0: Takže ano. na začiatku, keď sme hovorili o tom, že je za tým aj nejaký národný cieľ dosiahnuť niečo, keď to nazvem tak jednoducho vynimočné, mať taký naozaj silný počítač, ale teraz vlastne hovoríte, že by to bolo zase len dorovnanie sa našich susedov, tak už to zrazu až tak ambiciozne neznie. No pretože z nášho pohľadu hlavná devíza alebo prínos toho
1: projektu nie je to, že tu budeme mať nejakú infraštruktúru. že ten samotný superpočítač je cieľ, superpočítač je nástroj, ktorým ten cieľ si dosiahnuť. A ten projekt, zmysel to projektu je iba vtedy, keď pomôže slovenskému slovenské spoločnosti, slovenskému prostrediu, či už akademikom, ale aj priemyslu a malým a stredným podnikom, špeciálne, keby pomohlo v štátnej správe, v digitalizácii a tak ďalej. Uh, Takže tie
0: ciele sú podobné ako pridelovanie, čiže pošk- po, poskytnúť možnosti výskumníkom, uh, verejným inštitúciám a súkromnému sektoru, akurátže že so ohľadom na požiadavky, ktoré budú od tých 5 rokov.
1: Nielen im poskytnúť možnosti, ale, ale priamo im poskytnúť uh, nejaký prenos know-how. Uh, Nejaké, takže naozaj na, skôr je zamerané na rozvoj celého ekosystému, na rozvoj skillov, vedomostí vzdelávania a, a, a tak ďalej.
0: Ale tá ambícia je stále lokálna, že nechceme byť nejakým lídrom, povedzme, v širšom regióne, aby, aby povedzme aj zahraničné inštitúcie k nám chodili si robiť tie svoje výpočty. Um, Lebo niekedy sa aj taká, takáto verzia toho plánu spomína v hmm. médiách a um, budeme hovoriť potom aj o spoločnostiach, ktoré vlastne ponúkajú svoje riešenia, že vlastne nie, niektoré deklarujú, že by to aj dokázali. Takže aký je vlastne ten náš cieľ?
1: Ono, ono je to komplikované s tým, že v podstate, keď, keď sa bavíme o tom, že, že 90 strojového času európskych prepočtov spotrebujú výskumníci, tak tí výskumníci za používanie toho stroja času neplatia. Oni to dostávajú v rámci nejakej grantovej podpory. Čo v podstate to môžete brať tak, že, že tá lokácia, ktorá tam dostanete, má nejakú hodnotu a ten výskum je tým, ktorý chce používať, tak, tak čerpá tú hodnotu v prospech svojho projektu, respektíve potom tá v prospech nejakej spoločnosti. Čiže keby sme chceli napríklad e, dávať výraznú časť kapacity slovenskej HPC infraštruktúry zahraničným vedeckým výskumníkom, tak legitímna otázka je, že, že či teda Slovensko to chce financovať z verejných zdrojov, tak takúto vec a potom sa môžu teda občania pýtať, že či to má zmysel, napríklad keď vidíme, že v akom stave sú napríklad školy a nemocnice, že či má zmysel, aby sme tu financovali prevádzku stroja, ktorý je výrazne nad rámec Slovenskej republiky.
0: No a čiže ten, šprospech... ten primárny záujem není teda, akože byť nejakým lídrom. Čiže keď napríklad Amerika alebo Čína majú takéto super počítače, čiže je tam vlastne ten primárny záujem vlastne stimulovací vývoj u seba doma?
1: Jednak, áno, keď, keď sa bavíme o tom, o tom, že o naozaj veľkých krajinách, ktorí, ktorí sú líderami v týchto technológiách, čiže Čína, USA, Japonsko, tak tam sú tie motivácie častokrát veľmi komplikované, kombinované, čiže ono to nie je napríklad kvôli, iba kvôli tomu, že chcú podporovať alebo dať priestor ich vede a výskumu, ale treba si uvedomiť, že je to jednak samotný rozvoj tých technológií, že vlastne mm. kopa tých spoločností, ktoré tie technológie rozvíjajú, sú americké, čínske alebo japonské, čiže podporujú tie svoje spoločnosti a vôbec vývoj týchto technológií, ktoré sa potom dajú použiť aj inde ale e, veľmi e, signifikantný efekt môže mať aj to, že tie technológie sú použiteľné aj v iných, alebo pre iné účely, ako, ako je nejaký mierumilovný výskum e, základný alebo aplikovaný, ale veľké využitie majú vo vojenstve, napríklad simulácie nukleárnych testov, to je obrovské využitie HPC, alebo napríklad e, pri kyberbezpečnosti.
0: No a poďme na potenciálnych možných dodávateľov, lebo chodíme tu okolo toho, ale realita je taká, že súbežne, aspoň mne sa to tak javím, možno vy to opravíte, s, s, s formulovaním tohto cieľa sa prihlásila aj spoločnosť AHIUM Americko-Slovenska, ktorá hovorí, že má plán, alebo teda vie vyvinúť procesor, ktorý bude jednak splňať tieto energetické nároky, jednak bude pomerne finančne dostupný a zároveň bude výkonovo porovnateľný s tými najvýkonnejšími svetovými superpočítačmi. Čiže čo sú vlastne parametre, ktoré v súčasnosti nikto iný neponúka. Tak moja otázka je, že či uh, toto je ten nejaký primárny faktor, alebo či toto zohrálo úlohu a či vôbec sa, um, ako sa či sa s tým počíta, že tento, uh, tento príslub je realistický. Mm. Lebo ak sa s ním počíta, ak sa podľa neho nastavia tie parametre, tak vlastne v súčasnosti iný dodavateľ niečo také nesľubuje alebo aspoň pokiaľ viem. Takže ako to vlastne uh... no, my, my sa veľmi podrobne pozráme
1: a komunikujeme v podstate so všetkými relevantnými vendormi alebo, alebo výrobcami sú superpočtačov ktorí sú relevantní v, vlastne v globálnom meritku. Všetky najväčšie spoločnosti máme s nimi otvorené ako komunikácie. Bajíme sa o tom, že čo by v prípade toho, že by teda dodávali ten systém, oni dokázali za daných podmienok u nás nainštalovať. A bez toho, aby som hovoril o nejaké podrobnosti, tak, tak môžem povedať, že tá konkurencia nespí. Uh-huh. Čiže tie čísla, ktoré prezentuje napríklad Achium, tak k- 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 že nie sú nejaké, nejaké výnimočne uleťané. T- t- to, v čom oni, e, 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 z môjho pohľadu, tak ich konkrétna výhoda je, že sú ochotní e, to podporiť e, v rámci nejakej cenovej politiky. Že t- tým, že o tom uvažujú, ako, ako nejakej, tým, že je to slovensko-americká spoločnosť, tak, tak možno chcú podporiť nejaký spôsobom Slovensko, tak možno chcú dať nejakú výhodnejšiu cenu. Ale v každom prípade tým, že sa bavíme o tom, že tu ideme investovať verejné peniaze, dokonca európske peniaze, tak celý proces musí prebiehať maximálne transparentne. Čiže určite to potrebujeme riešiť cez maximálne otvorené verejné obstarávanie, kde budú zadefinované nejaké parametre. A keď Víťaz ponúkne nejakú výrazne lepšiu ponuku v rámci toho, ako budú zadefinované parametre, tak pre nás to je iba benefit.
0: No, vy ste to vyriešili to jednou vetou, že konkurencia nespí, ale predsa len uh, tie parametre, ktoré uvádza Tachium, tam, tam to bolo rádovo efektívnejšie vlastne v porovnaní s tými superpočítačmi, ktoré sú dnes uh, v rámci tej, dajme tomu top desiatky, takže či, uh, či konkurencia chystá akože oveľa efektívnejšie stroje a ideme sa, dostávame sa k nejakej novej generácii superpočítačov, alebo či tá sa nedá takto priamo porovnať a s tými číslami sa dá trocha hrať. alebo ako za sa, sa to máme vyznať, Lebo my sme mali na webe také tie články, kde sme hovorili, že takým na Slovensko urobí super počítač, ktorý bude najvýkonnejší na svete, ale bude stať povedzme desatinu, alebo aj menej tých súčasných a tak ďalej. V prvom rade, keď, keď sa bavíme o tých parametroch,
1: ktoré ste spomínali, tak bavíme sa o nejakých odhadoch, viac menej kvalifikovaných. Ale stále odhadoch. A porovnávame to so strojmi, ktoré sú k dispozícii. Reálne teraz. Čiže to porovna ne- nemá zmysel. Uh-huh. Keď teda sa chceme baviť rovnakých, v rovnakej mierke, tak potom by sme to mali porovnať s tým, aké sú plány iných výrobcov v tejto oblasti. A tam teda by som povedal, že ten, ten faktor 10 teda už teda nevidíme aspoň teda my z tých číslo, keď sme dostali odpovede od potenciálnych vendorov.
0: Takže keď aj sa to obstarávanie nastaví podľa toho, čo slúbuje Tachim, tak očakávate, že tých ponok príde viacero? My v prvom rade musíme to obstarávanie nastaviť nie podľa toho, čo slúbuje nejaká firma,
1: ale podľa toho, čo, čo potrebujeme na Slovensku mať. Okay. Čiže tým napríklad, že celý ten proces schváľovania prebieha nejakým štandardným postupom, kde jeden z kľúčových krokov je napríklad verifikácia toho celého projektu na útvare hodnoty za peniaze na ministerstve financií, ktorý veľmi prísno hodnotia oprávnenosť a adekvátnosť nejakej investície, tak si nemôžeme dovoliť iba na základe nejakých pocitov tam uvádzať, že, že chceme mať na Slovensku najvykonnejšie počitať na svete. Mali by sme čo, čo najvierotnotejšie zdôvodniť, aké to bude mať prínosy aké to bude mať benefity pre Slovensko a či to Slovensko dokáže využiť. Čiže my sa bavíme skôr tou cestou, že naozaj snažíme sa čo najlepšie zmapovať súčasné aj budúce potreby veľkých používateľov HPC na Slovensku a nastaviť veľkosť systému podľa tohto. Čiže chceme tam nastaviť nejakú minimálnu veľkosť, ktorá má splniť požiadavky veľkých používateľov. Ale to, čo je pre nás do budúcnosti veľmi dôležité a to, čo je dôležité teraz pre každé takéto HPC centrum, je udržateľnosť prevádzky vidíme, ako sa hýbu ceny energii, uh, vidíme, ako, ako sú komplikované dodavateľské reťazce a, a tak ďalej. Uh, my sa musíme nastav, uh, snažiť nastaviť ten systém tak, aby mal minimálne prevádzkové náklady do budúcnosti. Čiže okrem toho, že samozrejme budeme sa snažiť obstarať uh, nejakú technológiu, ktorá inherentne je efektívna a úsporná, tak musíme aj, aj ten systém umiestniť do prostredia, do nejakého datacentra, ktoré bude energeticky efektívne podporovať ten, tento cieľ napríklad tým, že tam bude mať nainstalovaný signifikantný výkon napríklad z fotovoltických panelov, ktorých dokážete znižiť spotrebu toho stroja, ale čo rovnako dôležité je, že takýto stroj, alebo takéto stroje bežne produkujú veľké množstvo tepla a to teplo viete použiť. Aha. Čiže napríklad viete použiť teplo na, na vykurovanie a, a tak ďalej. A zase tým, že ako, ako nám rástli náklady na kúrenie napríklad teraz, keby sme použili to odpadové teplo, tak zase vieme veľmi výrazne znižiť prevádzkové náklady alebo si ich, ich nejakým spôsobom kompenzovať tým, že to teplo môžeme predávať. Čiže to, to, toto sú tie, tie hlavné aspekty, ktoré tam budú zadefinované. A keď v rámci týchto okrajových podmienok typu, že máme zadefinované, že, že príkon toho stroja má byť maximálne taký a taký a má mať výkon alebo teda počet jadier alebo akcelerátorov minimálne taký a taký, tak potom tí e, vendori potenciálne sa môžu predbiehať v tom, že doponúkne lepšie riešenie, doponúkne napríklad za týchto podmenok viacej. Čiže keď nejaký vendor príde s tým, že povedzme, bavíme sa teoreticky, že, že máme tam zadefinovaný nejaký strop, že 1 MW príkon máme ten stroj. No tak keď jeden vendor to dokáže splniť zo so 100 tisíc jadrami a ďalší z 200 tisíc, a bude to mať výkon teda adekvátny tomu a bude tam všetky ďalšie podmienky, typu, že tie aplikácie uh, tam môžu bežať tak, ako potrebujeme. Tak pochopiteľný, vyhrať čo ponúkne viacej.
0: Jasne, tak to je vlastne klasické splnenie tých podmienok a vyhrať ten, kto, kto vlastne ponúkne najlepšie riešenie. Ale len to Tachium je také zaujímavé aj, aj mediálne, keďže to je slovensko-americká firma. Na druhej strane nemajú zatiaľ ešte hotový produkt na rozdiel od rôznych iných dodávateľov. Vy máte nejaké informácie o tom, že či by sme ten produkt mohli uď vidieť, kedy alebo slúbili vám niečo? To sú otázky na Tachium. Jasné. Jedna vec, ktorú sme ešte nespomínali, je architektúra. Je toto taktiež zohľadnené v tých vašich požiadavkách, pretože máme procesory, ktoré sú na vlastne štandardnej, dáme tomu X86 architektúre, kompatibilnej s bežnými, bežným softverom. Spomínaný Tachium má ale svoju vlastnú unikátnu architektúru. Je toto nejaká potenciálna nevýhoda na ich strane, alebo, alebo ako, ako toto máte nastavené z hľadiska vašich požiadaviek? Áno, kompatibilita aplikácie
1: je veľmi výrazný faktor, čiže pochopiteľne tým, že my ako Národné centrum potrebujeme podporovať čo najširšie spektrum aplikácií, čiže ne, nemáme to nastavené tak, že napríklad ako majú meteorologické služby, že, že vlastne majú dedikovanú infraštruktúru, ktorá slúži iba na nejaký veľmi úzky set aplikácií, typu bežíte tam konkrétny model, ktorý bežíte stále dokola a tak ďalej. My potrebujeme pokrývať, v podstate ktokoľvek príde s nejakou aplikáciou, tak, tak by mal byť schopný u nás pustiť za nejakých podmienok.
0: Čiže máte presne určené, že má to byť takáto architektúra alebo... Ak- ako sa toto definuje? Bude to definované na základe
1: toho, že ten po- dodávateľ musí zabezpečiť, že tie aplikácie, ktoré tam budeme mať zadefinované, budeme mať teda zadefinované nejaké typické aplikácie, ktoré tam potrebujeme spúšťať, budú schopné bežať na, 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 tom tom, na tom stroji s relevantným a rozumným výkonom.
0: Čiže ako to vyriešie jeho vec, či už priamo vytvorí tú architektúru podľa nich, alebo urobí nejaký, nejaký, nejaký spôsob vlastne konvertovania toho kódu alebo niečo. Uh, Zaujímavý
1: ten výsledok vlastne. V podstate áno, štandardom sa to rieši tak, že väčšina tých aplikácií je dodávaných uh, s otvoreným zdrojovým kódom, či, čiže uh, vy si to potom potrebujete skompilovať uh, na, na uh, tú danú architektúru niekedy to môže byť jednoduché, niekedy je to komplikovanejšie, čiže samozrejme, keby to mala byť nejaká neštandardná architektúra alebo nová architektúra, tak očakávame, že dodávateľ bude poskytovať významnú súčinnosť pri portovaní takýchto aplikácií. Samozrejme, keď sa bavíme o dodávateľoch takýchto technológií, tak každý z nich pochopiteľne vie, že toto, toto je proste hlavný faktor, pokiaľ sa chce ujať na trhu. Čiže musí mať podporované aplikácie. Každý o tom vie. Každý veľmi dobre vie, ktoré aplikácie sú tie, ktoré sú najrozširenejšie v HPC svete. Čiže to, to si vedia jednak postražiť dopredu. Na druhej strane, keď sa bavíme konkrétne o Otachiu, tak, tak oni nie sú jediní, ktorí prichádzajú s novými technológiami, architektúrou môžeme si uvieť príklad stroja, ktorý bol naištovaný len nedávno vo Fínsku. Momentálne najvykonnejší počítač v Európe, ktorý sa volá Lumi, ktorý má akceleratóri e, založené na technológii od firmy AMD. Štandardne, alebo väčšinou e, sa používajú NVIDIA. A napríklad už tam musia prevadkovať toho stroja, investovať signifikantné úsilie do toho, aby tie aplikácie pripravili na túto novú architektúru. Čiže ono nejakým spôsobom vždy, keď sa bavíme o, o tom, že chceme mať nejakú, nejakú v úvozovkách bleeding edge technologiu, tak vždy tam musíte nejakým spôsobom tomu pomôcť a podporovať tých používateľov. Nikde nebude si tak, že stiahnem si z marketu nejakú apku a pustím si ju tam bez nejakého veľkého efortu.
0: Pán Demovič, ďakujem, že ste nám to zhrnuli a že ste tomu dali aj takú trochu realistickú mierku v porovnaní s niektorými aj veľkolepými vyhláseniami, ktoré občas zaznievajú v súvislosti s týmto cieľom o budúcom počítači na Slovensku. Každopádne snáď to prebehne hladko a to jeho dodanie bude skôr ako v prípade Devany, ktorá teda mal, mala, mala prísť asi o niečo skôr. Ďakujem ešte raz a želám, želám pekný deň. Ďakujem veľmi pekne